0: Hele velkommen til denne episoden av Farmapodden om refusjon. Mi er Cecilie Åmarlin, og, og med oss har vi farmaseut og førstamme og nuensis på avdeling for farmakologi, Kjetil Vessel Andresen. Velkommen tilbake.
1: Tusen takk, og hyggelig
0: I episoden om resepte snakker vi om de ulike reseptene, som e-resept, papiresept og telefonresept. Innenfor refusjon snakker vi også om ulike resepte, men da i forbindelse med betaling. Hvilke resepte har vi her? har vi her?
1: Jo, her har vi forskjellige betegnelser. Vi har en som er disse normale reseptene, som man en sånn hvit resept, og hvis vi tanker på betaling, så er det at fullstendig beløpet betales av patienten selv, noen få unntak. Den andre typen vi har, som er den største, er T, altså trygde refusjonsresept, eller det som oftest kalles for blå resept, fordi det ble, ble skrevet på et blått papir på fysiske resepter før vi har det e resepter her dekker folketrygden alt eller deler av beløpet. Det er ofte skrevet som en R, altså en refusjonspreget form. Nesten er M, som er en militær resept for de som er militære, betales helt eller delvis av militære. Og så er det den andre hovedgruppen for de som skriver ut som helseforetak, som er H-resept. Dette er spesielle legemidler, ofte dyre legemidler, Behandling i, av spesialister på sykehusene, og det er veldig kostbare legemidler. Og her dekker da helsefortaket disse kostnadene. Og hvis dere tenker på hva slags legemidler her, så er det da disse biologiske legemidlene.
0: Ja, normalresepten, som er den vanlige, har vi jo snakket en del om i episoden om reseptlære. Så den sier vi ikke så mye mer om her. I denne episoden skal vi først og fremst snakke om blåresepten. Det er en egen blåreseptforskrift som sier hva som dekkes og til hvem. Den skal vi snakke litt om nå. Hva er formålet med denne forskriften egentlig?
1: Formålet med forskriften er å gi full eller delvis refusjon av utgifter til folketryggens medlemmer. En ting vi må tenke på her er at hvis vi skriver ut et preparat som patienten betaler litt av, men som kanske folketryggen betaler mest av, så når vi skriver ut sånne, så skal vi også sikre oss at både patienten og folketryggen ikke påføres unødvendige utgifter.
2: Er dette noe legen må forholde til, eller skriver man bare resepten på akkurat samme så og fikser apotekeresten?
1: Ja, hvis du skriver en e-resept, e så er det, da, er det forskjellige steder du kan kryssa vilken hvilken du skal gi. Men er det en fysisk resept, så skal du da skrive da på disse blå reseptene. Og da er det egne blanketter sant, som du kan få, og putte inn skriveren og skrive ut uh, hvis du har lyst til å ha papiresepter.
2: Ja. Er det sånn at det er forhåndsbestemt for alle medisiner om de gir refusjon eller ikke?
1: Nei, det er jo også flere krav og kriterier for refusjon. Dette er da paragraf 2 i forskriften da. For det første så må jo da legemidlet være offert i en sånn refusjonsliste. Dette kan du da se på felleskatalogen eller på den legemiddelsøkfunksjonen til legemiddelverket. Og så i tillegg til det, så må jo da legemiddelet være dekket for den aktuelle diagnosen som patienten har. Både preparatet er oppført på en liste, og det er til den indikasjonen som patienten har. For exempel pre-gabalin, altså lyrika, er da godkjent for behandling av epilepsi, men ikke godkjent for behandling av kroniske smerter.
2: Nej så hvis man da har kroniske smerter, så får man ikke på blå resept, men ved epilepsi så får man
1: det stemmer. Så det finns jo andre måter man kan skrive det på. Man kan søke individuelt, men det kommer kanske tilbake til senere.
2: Hvordan angir man det her da på denne resepten?
1: Ja, på resepten så må du da skrive både paragraf, altså paragraf 2 er det helt vanlige, hvor det da er den liste med legemidler, og vi liker indikasjoner her, og så må du skrive disse reservasjonskodene er det da ICD-10 guidelines, hvis du på sykehus eller specialist eller så er det ICPC-koder som brukes i primærhelstjenesten, og dette skriver du da på recepten.
2: Er det krav om hvor lenge behandlingen må være? Man, hvis det er kortere bruk, så må man betale selv, mens hvis man må bruke det over lengre tid, så blir utgiften større, så det er kanskje større grunn til få det refundert.
1: Ja, det, altså, det viktigste her er å snakke om, hovedregelen er om langvarig behandling, altså minst tre måneder sammenhengende er da grunnkravet, og så finns det da unntak for dette her. For eksempel er du i en terminalfase og skal behandles med smertestillende legemidler som skal dekkes, så kan vi ikke forvente at du må leve i minst tre måneder til for å få dette refundert.
2: Det er umulig å lære seg alle medisinerne, og i hvert fall er det umulig å alle disse opplysningene om hva det dekker og ikke, er det noen plass man kan slå det opp?
1: Jeg er helt enig med deg. Det, det viktigste verktøyet du har når du sitter på legekontoret senere, det er å bruke felleskatalogen.no, legemiddelsøket.no, som er liksom legemiddelverket sine nettsider. De angir hvilke legemidler for hvilke indikasjoner, og eventuellt vars slags tilleggsutredninger som må til for å få det refundert, eller om du må være spesialist for å få det refundert, og så videre. Det står da på felleskatalogen eller legemiddelsøk, og så får du det opp i reseptformidler når du skriver ut e-resepter.
2: Med andre ord er det noen medisiner som står i refusjonslista for noen sykdommer, men ikke for andre. Legemiddelet må være oppført i refusjonslista, og det må være dekket for den aktuelle diagnosen. Langvarig behandling i minst tre måneder er grundkrav. Information finnes på legemiddelsøk.no og felleskatalogen.no.
0: Men nu setlejmiddel ik je oppffyler de kravandag. så blir deinert eller kan man send en søggnaellerr.
1: Der kun et vende devis at det blir det men du kan senden som du ser en individuell søknad. Og der er det til paragraf 3, dene blå de he Men der må ofte noen så f foronsskosjentepeparater være de først og du må tenet et den nasjonalen. Og dette er for eksempel, hvis du skal behandle med vennlaffaksin mot kroniske smerter, så må du da ha, ha gjennomgått en del rekke rekketester og, og prøvd ut en del med legemidler, før du kan få det godkjent på paragraf 3. Men det her går det ikke automatisk. Her må du da sende en søknad til helseøkonomiforvaltningen, eller da Helfo, via helsedirektoratets nettportal, som da skriver ut til den enkelte patienten. Og for disse her, på paragraf 3, så er la at er at behandling blir startet av spesialist, eller på sykehus eller på olgenytt. Og hvis du da søker om dette her, og får det godkjent, så får jo da pasienten refundert deler av de utgiftene, og da er det helt fra søknadsdato hvis søknaden blir godkjent. Hvis du ikke får søknaden godkjent, så kan du fastslag pasienten få det på resept, men da dekkes jo ikke pengene her, da. så du må da fullt ut for dette selv.
0: Hva er det som avgjør om du får invilgad refusjon?
1: Her må det da gå en, noe som kalles en metodevurdering, hvor det da blir kartlagt, hvor mye nytte har dette det legemiddelet her, hvor mye ressurser koster det, og hvor alvorlig er det, det vi skal behandle. Så linkes dette opp mot hverandre, og balanseres for å gi en godkjenning om noen med de og de indikasjonene kan bruke dette legemiddelet. Hva må ha blitt brukt på forhånd, og så, og, og så videre blir det avgjort ved det som kalles metodvurdering. Det er ofte det vi kikker om i avisene når vi ser på nye legemidler som enten blir godkjent, eller en interessegruppe ønsker å få godkjent, så er det dette med metodvurdering vi, vi, vi ser i avisene.
2: Men sier at du får det godkjent da, og skal skrive en recept må det markeres på denne recepten på en
1: ja, da må du fylle ut og skrive paragraf 3, eh, og så må pasienten ha med seg denne innvilgede søktaden fra Helfo, som godkjenner at det er prøvd og, og blitt individuelt godkjent til den patienten.
2: Vi har også hørt at det finns en egen paragraf som omhandler smittesomme sykdommer. Hva omfatter den?
1: Ja, det stemmer at det er en egen paragraf til smittesomme sykdommer, paragraf 4. Denne angir av at vi gir stødene til almenfarlig smittsomme sykdommer. Og eksempler her er jo da HIV, syfilis, hepatit, SARS, gonoré, gulfeber, med mer. Det som er lite bra her er at det gjelder den som holder seg i Norge. der er ikke noe krav om medlemskap i folketrygden. Så vi sier at er du turist, eller som det er en pandemi når dette opptaket er, så er det utenlandskarbeidere, vil det omfattes av denne paragrafen, selv om de ikke har medlemskap i folketrygden. Og da er det jo to ting. Vi kan da ikke kreve at det er langvarig behandling. De trenger jo ikke å ha noe over tre måneders bruk. Mange av disse er jo behandlet innen kort tid, tre til syv dager, og hvis du tenker på hva skal du skal på resepten, så er det bare paragraf 4. Du trenger ikke å skrive koder, Vi kan holde sykdommen skjult. Du har tatt hensyn til at dette her er en almenfaglig smittsom sykdom, og dermed blir det dekket enkelte legemiddel til dette.
2: Så er det jo noen da, som ikke bare trenger kontinuerlig bruk av medisiner, men også medicinsk forbruksmateriell. Dekkes noe av det også av staten?
1: Det gjør det til en viss grad. Vi har paragraf 5 i denne blårestefforskriften, som er liksom medisinsk forbruksmateriell, som sier at inkontinensutstyr, kateter, stomi, diabetesutstyr, altså liksom stiks til å teste seg og langsetter og sprøyter og sånn, i tillegg til inhalasjonsutstyr og, og PEF-måler og sånt noe, kan da dekkes som forbruksmateriell til visse patienter.
0: Hva med de som er avhengige av spesiell ernæring, sånn som sånde mat eller spesielle dietter?
1: Jo, i paragraf 6 i blåreskforskriften så dekker da mye av dette her. Og i mange tilfeller så må det ha godkjenning av helfo. Så hvis du da tenker på hva slags krav det stilles, for første så må det da være noen prosess sykle prosesser som affiserer munn, svelg og spiserør, som hindrer tilførsel av vanlig mat. Eh, ellers er det noen stoffskiftesykdommer, eller så er det behandlingsreflektær epilepsi, som krever kanske en speciell ketogen-diet. Andre grupper er jo de som er laktose- eller melkeproteinintolerange, eller allergiske for det, eh, og da dekkes dette her for barn opp til 10 år. De som har fenylketoneri, altså følgingssykdom, er det da egen behandling av de, og så er det da egen behandling av de med kreft og immunsvikt, eller en annen sykdom som gjør at de får veldig sterk svekkelse av og kringer da tilførsel av næringstilskudd.
0: Men hvordan fungerer forskrivning og utlevering av disse midlene? Kan det hentes ut i så store kvantum som man vil, eller er det sånn at reseptene har uendelig holdbarhet?
1: I paragraf 8 i blåre så er det liksom det med forskriving og utlevering. For hver utlevering så snakker vi om tre måneders forbruk. Det er den gyllne tiden på resepter. Tre måneders forbruk. Apoteket kan bare levere ut for tre måneders forbruk av gangen. Og unntaket for dette er at hvis pasienten skaper langvarig utenholdsopphold, så kan det da få mer enn tre måneders forbruk. Når det gjelder utlevering, så er jo hver recept gyldig for ett år. Og det du kan tenke deg da, er at hvis du skal skrive for tre måneders forbruk av gangen, så kan du reiterere resepten tre ganger, så du kan få totalt utlevert 4 ganger tre måneder, er like tolv måneders forbruk, så er liksom den vanlige utskrivingen av legemidler. Hvis det er stabil behandling, så slipper pasienten gå på apoteket i hver måned eller hele tiden. En annen ting vi kan eh, prøve å skrive er jo det billigste synonympreparatet. Hvis ikke du har noen tungt veiene grunder for å holde på ett originalpreparat.
2: Ja, vi snakket jo litt om synonympreparater, eller generikker, i forrige episoden om eh, reseptlære. Hvilke kriterier ligger egentlig for at det skal være et synonympreparat, som er viktig her da, med tanke på vem som skal betale
1: Syn og nypreparatene, som er byttbare, finns da på en egen liste, og det kan du finne i felleskatalogen eller på legemiddelsøk på legemiddelverket. Her finner du de legemidlene, som har en egen sånn tab som heter bytteliste, og da kan du finne ut hvilke andre legemidler er da byttbare. Så hvis du da tenker på hva, hva som gjør at det er byttbare, for det så har vi overgripende, har vi da generika, det betyr bare at de har samme virkestoffer, og virkning som originalpepperatet. Og generika begynner å av konkurrenten av produsenter etter patenttiden på originalpepperatet har gått ut. Og noen ganger så begynner vi å produsere det og markedsføre det før patenttiden har gått ut, hvor man da betviler varigheten på patentet. Så kan ha producenter som går ut med preparater tidligere enn patenttiden egentlig går ut men for at det skal være byttbare på apoteket så må de ha gjort en del bioekvivalensundersøkelser. Det vil si det vi må gjøre må gjøre farmakokinetikkundersøkelser på preparatet sitt sammenlignet med originalpreparatet. Og da må da både opptaket, tiden til Cmax, eh hvor høy Cmax er og arealen under kurven må da være innenfor et sånn 90 prosent konfidensintervall, så vi kan se si at to preparater er byttbare. Og da får patienten det preparatet som har den laveste prisen på det apoteket, og er byttbart med det le legerne har skrevet ut. Så det ofte så får patienten ut et annet navn på preparatet hver gang de kommer på apoteket.
2: Jeg har også hørt begrenset byte bli navnet i ulike sammenhenger. Hva betyr det?
1: Og det er for noen preparater som er da bio- og men som har veldig lite terapautisk vindu, altså liten forskjell mellom virkning og bivirkning. De er det et begrenset bytte, sånn at når man starter behandlingen, så er det da bytte ske akkurat da. Og ikke ellers, hvis det for eksempel er tomt for et legemiddel, så må da, både, må da apoteket, kan ikke bare levere til et annet legemiddel, da må konferere med legen, og så må da legen sig at ok, nå må jeg passe på at de ikke har, de får et nytt preparat, at det ikke går in i bivirkning eller mangel på virkning, sånn at preparat har en veldig liten terapeutisk bredde.
2: Det høres jo veldig smart ut. Men nå andre grundna kan v eller någon andre situasjoner, vor det grund og reservere sig må det her generiske
1: ja, ja, Du kan alltid reservere der mot bytte når den viktege individuelle og med det sinske grunde for det. Da må du omniditionjonal og en av den største grunnen til patienter pasienter skal få det, her er hvis de bruker mange legemidler og sliter med å holde orden på de forskjellige legemidler. Og hvis de da får forskjellige legemidler hver gang de går på apoteket, så, så vil det da være vanskelig å holde de fra hverandre for enkelte pasienter. Og da kan ha begrenset bytte, så kan du reservere deg mot det. Andre grunner er hvis pasienten tidligere har fått allergiske reaksjoner eller en reaktion på dette her mot noen av innholdstoffene som relativt till virkestoffet så kan du göra det.
2: Ja, och det då förli som du sa att de andre så få ni tillägg till virkestoffet anleds så de kan då interagera med andra mediciner eller att du inte tål ja, de, det.
1: Ja, och speciellt det sista hade man vill reagera på då innehållsstoffena som är lagt till tabletten för exempel
2: då. Det är då läkaren som må bestäm och skrivne det. Men var om patienten då bara önskar det fasta preparat eller det som den har fått forskrevet eller brukt tidligere, ja. eh, uten at legen ser noen medisinske årsaker der?
1: Altså, pasientene har alltid mulig grunn til å bytte tilbake til det preparatet de ønsker selv, men da kommer det litt på med betalingen. For da må, må pasienten betale mellomlege, mellom det dyrere preparatet de vil ønske seg, ofte det dyrere, eh, sammenlignet med et preparat, som eh, apotekskjedene kanskje har forhandlet en mye lavere pris for.
2: Så hensikten er at staten eller helseforetaket skal belastes da, økonomisk i minst mulig grad?
1: Ja, altså hvis to preparater er byttbare, og det ikke er noen reservasjon, så skal vi gå for den laveste prisen, eller vi kommer inn på noe som heter trimpris, eh, som refunderes, og det er for å begrense utgiftene til eh, helfo og helseforetakene.
2: Men i det du har fått en, en eller recept som skal dekkes av Helfo, dekker de da alt, eller må du også betale noen egenandeler på de her blå reseptene?
1: Altså hovedregelen er jo at staten betaler jo ikke alt. Man betaler jo ofte en egenandel. Hvis vi går videre i den der blå reseptforskriften, tar vi ha fått det, egenandel. Og egenandelen i år er jo da 39 av beløpet eller maksimalt 520 kroner. Så dette varierer jo hele tiden avhengig av statsprosjettene. Så det er sånn det er i år, og det er en, en prosentandel man ska betale, opp til et visst punkt per recept eller antall resepter som man skrevet på samme dag. Så kommer det til det jeg sa om trinnpris, da må jeg først snakke om det. Trinnpris er jo da denne maksimale prisen som folketryggen refunderer, og som pasientene må betale
0: hvordan bestemmes denne trinnprisen?
1: Når preparat har fått stabil konkurranse, det vil si at patenttiden har gått ut, og har kommet flere generika på markedet som er byttbare, så kuttes prisen i fastlagte trinn fra en maksimalpris hver gang det innstiller seg en ny stabil konkurranse. Og det kan gjennomføres tre sånne kutt, og på det siste kuttet så er vi nede på 69-90% prosent reduksjon av prisen før konkurransen begynte. Så dette er en mekanisme for myndighetene eh, å, å, å legge inn besparelser i legemiddelprisene etter vart som tiden går etter patenttiden er ute.
0: Ja, ikke sant? Kan du illustrere dette med egenandel og trinnpris med ett eksempel?
1: Jo, hvis vi kan tenke på trinnpris og legemiddel. Hvis vi skriver ut legemiddel som har en trinnpris på 600 kroner, så betaler man alltid en egenandel av de 600 kroner, og per år så er det da 39%, altså 234 kroner. Hvis patienten velger et dyrere preparat, for eksempel et til 700 kroner, så må du betale dette mellomleget mellom 700 og 600 betales selv. Så kan patienten velge å bytte legemiddel og betale 234, eller beholde originallegemiddelet og betale 334. Siden legemiddelen er bioekvarente, så er det jo ikke noe i virkningen for pasienten, bortsett fra på lommeboken da.
0: Ja, det ga veldig mye mening. Er det noen unntag fra denne egenhandelen?
1: Ja, der har vi et unntag som er veldig viktig, og det er barn opp til en viss alder, og så er det et sånt tak. Så, så man ønsker jo ikke at noen skal påføres veldig store utgifter, som, som man har sagt. Påføres det utgifter over, eh, i år så er det 2460, eh, så gir den eneste frikort. Og da er det egenandel fra både legemidler hos legen egenandel, taksier i behandlingssituasjoner og annen behandling som går inn i det egenandelstaket, opp til et visst punkt får man frikort, altså man får fritakt for egenandel utover det. Men du må fortsatt betale over trinnpris hvis du velger et dyrere legemiddel.
2: Ok, men er det samme frikort for både lege, fysio og ulike ting?
1: Ja, så det er alle egenandeler du betaler regnes mot det samme. Så det er jo å sikre de som har veldig store utgifter ikke skal bli ruinert økonomisk eller unngå å med behandling fordi de ikke har råd til det. Så sagt liksom at opp til en viss punkt må vi betale egen deler til, og over der er vi fritatt.
2: Vi er jo, som du sikkert har skjønt, da, litt ekstra interessert eller nysgjerrig på vad vi må huske på når vi skal skrive disse reseptene. Er det noen egenopplysninger som må påvirres de?
1: Ja, eh, du må jo da skrive i journalen på krisen, og må jo da gi tilgang til Helfo, som betaler for dette her, til disse opplysningene hvis du de ønsker det. Det viktigste er jo kanskje at det, hva skal du skrive på resepten? Så du kan skrive en vanlig recept på blåresepter, men du må jo også den refusjonskoden. Så i paragraf 2, som har jo da disse... Preparaten så var på en liste, og hvilke indikasjoner de hadde, så må du da skrive på hvilken refusjonskode som gjelder for din patient. Ved individuell søknad, paragraf 3, eller eh, almenfarlig smitte med sykdommer, så, videre, så må du da påføre hvilken paragraf det gjelder. I tillegg til det så kan du jo gi reservasjoner mot bytte, da må du skrive opp det, og journalføre det, eh, om du har en reservasjon mot bytte av det preparatet.
2: Vi ska absolut ikke oppføre det, men det er i tvil at det her kan jo potensielt utnyttes, Eh, hvis det oppdages, hva skjer da? Eh,
1: i, vi har da en del sanksjoner i den samme forskriften, mot da legene som behandler, eller da, hvilken tjeneste man gjør. Og hvis du da forskriver i strid med folketryggloven, altså hvis du påfører trygden eller pasienten ekstra utgifter, eller hvis du holder tilbake opplysninger til helsedirektorat eller andre, eller hvis du gir missvisende opplysninger, eller misbruker, bevisst misbruker trygden, så kan du jo da få sanksjoner fra ulike hold, som gjør at du kan miste muligheten til å forskrive på blå
2: Vi vet at yngre jenter eller kvinner, i hvert fall de mellom 16 og 22, får dekka en del kostnader for prevensjonsmidler, for noen av de er jo litt dyrere. Kan du fortelle litt mer om det?
1: Ja, disse er jo ikke omfattet av blåresøkforskriften, men Det her er omfattet av litt annet regelverk, så der er det jo det litt annerledes. For det første, så, som vi husker fra før, de reseptens gyldighet for p-piller og prevensjonsmidler er jo da tre år. Hva dekkes? Jo, det dekkes prevensjonsmidler opp til en visst beløp per tredje måned. Akkurat nå er det 120 kroner. Og da er det hvem gjelder det for? Jo, det er jenter, en måned etter jeg har 16, og en måned før 22, kan du da få dekket dette beløpet på prevensjonsmidler.
2: For hva om man bruker de her langtidsprevensjonene, sånn P-stav, de kan jo brukes 3-5 år, og spiraler og sånt, for de er jo ganske dyre. Hvordan regner man det da?
1: Det är samma utregningen, som man bare tenker på hvor lenge en behandling går, og så er det 120 per tre måneder, og så bare ganger man da opp til hvor lenge den behandlingen foregår
0: går att man kan få det täckt för man blir 16 år.
1: det är inte nog ekonomisk täckning för man är 16 år. Det är ju möjligt att ut recept till för man är 16 men inte att täcka det.
0: Okej. Okay. du nämnde så vi tår recept i starten av episoden. Vi må nog ge helt kort om den ö. Vad är egentligen det?
1: Jo, detta här är ju då og dette er et annet til bruk utenfor sykehus, men det finansieres av helseforetakene, og det initieres, altså vem forskriver det? Jo, det er jo da helseforetakene som forskriver det. Folkedrygden er ikke stødant i sær, og det er jo da helseforetakene som finansierer det, så det går av deres budsjetter. Og det besitrer at helseforetakene bestemmer selv hvilke leger som kan rekurere legemidler på h i sitt helseforetak.
0: Hvis du skal oppsummere du husker fra i dag om refusjonen, Malin, hva vil du si da?
2: Jo, vi har jo fire forskjellige resepte. Det første er normal resepten, såkalt hvit resept, så man tryggde recepten eller blå resept, bedre kjent som det. Militær resepten, og hår resept, eller helseforetak resept. Og vi har jo snakket mest om, eller egentlig bare om blå resepten, og den här en egen forskrift som vi har vært gjennom i dag, Formålet med den denne forskriften er å gi full eller delvis refusjon av utgifter til Folketrygdens medlemmer, samt å bidra til at patienter eller Folketrygden ikke påføres unødvendige utgifter. Forhåndsgodkjent refusjon er for preparater som 1. Legemidler må så oppført i refusjonslista, og legemidler må være dekket av den aktuelle diagnosen. Det vil si at kan være dekket ved en diagnose, men ikke en en annen. Og både paragraf og refusjonskode må angives på recepten resepten. Og det krever at det er langvarig behandling minst tre måneder. Individuell søknad for legemidler som ikke er i refusjonslista kan skrives for den enkelte pasienten, men forhåndsgodkjente preparater skal da ofte være utprøvd først. Hovedregelen er at den denne skal startes av specialist eller sykehuspolyklinikk. Behandling mot smittsomme sykdommer støttes til alle som oppholder seg i Norge, og det er ikke noe krav om langvarig behandling for dem. Resepten påføres paragraf 4, og diagnosen holdes dermed skjult. Og det er ikke bare medisiner som dekkes. medicinsk forbruksmaterial og næringsmidler støttes også, etter diverse kriterier og godkjenninger. Når staten eller Helfo dekker medicina så er det det billigste alternativet som dekkes. Alltså generika som har samme virkestoff og virkning som originalpreparatene. Unntaket er ved begrenset bytte, og det er de preparatene som er svært liten terapeutisk bredde. Legen har mulighet til å reservere mot generisk bytte dersom det foreligger en medisinsk årsak til det. Det skal journalføres, og apoteket har rapportplikt. Det er opps på at det er dyrt for staten hvis dette blir gjort, og derfor er det viktig at det er en medisinsk grunn for det. Dersom legen ikke finner grunn til reservasjon, men patienten vil ha et dyrere medikament, så må pasienten betale mellomlegget selv. Staten eller ELFO dekker dog ikke alt. Det er en egen andel patienten selv må betale, og her introduserte vi ett nytt begrep «trinnpris» som vil si den maksimale prisen som folketrygda refunderer, eller patienten må betale. Egenandelen per i år 2021 är 39 prosent, eller maks 520 kroner pluss en eventuell differanse i pris til trinnprisen. Egenandelen må betales inntil grensa for frikort ennådd. Da bortfaller den. I tillegg til vanlig resept så må legge en utfyll en blåresepteblankett, og legen har opplysningsplikt og plikt å gi helfo journalopplysninger i forbindelse med kontrollen. Dersom systemet utnyttes,
0: kan det medføre til sanksjoner for legen som rekvirerer. Der fikk jeg de oppsummert mye. Tusen takk for at du har lyttet på episoden idag dag, og tusen takk for at du ville komme og lære oss om tema temaet, Kjetil.
1: Bare hyggelig. Tusen takk for at jeg fikk komme.
0: Vi du har noen spørsmål, så send gjerne mail til farmapodden alfokrøllgmail.com, eller du finner oss på Facebook og Instagram. Ha det bra! Ha dem!